0: Hallo, mein Name ist Vanessa Göcking und in meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Gästen und spannenden Persönlichkeiten darüber, was glücklich sein bzw. das Lebensglück für sie bedeutet und was wir alle tun können, um mehr Erfüllung, Freude und Leichtigkeit in unseren Alltag zu bringen. Wenn dir gefällt, was ich hier mache und du gerne tiefer in die Themen Glück, Selbstliebe und Achtsamkeit eintauchen willst, dann ist mein Buch Du bist das Beste, was dir je passiert ist vielleicht genau das Richtige für dich. Im Anschluss an diese Folge erzähle ich dir ein bisschen mehr darüber. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Zuhören, Reflektieren und Ideen sammeln. Willkommen zu einem weiteren spannenden Podcast Interview bei Glücklich sein. Heute mit Chris Fader. Chris ist ein talentierter Musiker, inspirierender Podcaster, liebevoller Vater und jemand, der seinen ganz eigenen Weg zum Glücklichsein gefunden hat. In einer Welt, die oft von Erwartungen und Normen geprägt ist, hat Chris den Mut bewiesen, seinen eigenen Weg zu gehen. Er hat sich von den Fesseln der gesellschaftlichen Erwartungen befreit und ein Leben der Selbstbestimmung gewählt, das von seinen Werten und Überzeugungen geleitet wird. Von der Entscheidung, vegan zu leben, über das Loslassen von Alkohol und Zucker, bis hin zur Wahl eines schulfreien Lebens für seine Kinder. Chris hat bewiesen, dass Glück oft in der Freiheit liegt, authentisch zu leben und eigene Entscheidungen zu treffen. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Chris, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen lieben Dank. Hallo Vanessa, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ich freue mich auch, dass du hier bist. Und ich habe jetzt ja in der Einleitung schon einiges so über dich erzählt. Ähm, habe auch noch ein paar weiterführende Fragen, insbesondere zu dem schulfreien Leben. Bevor wir da reingehen, Chris, was bedeutet denn für dich persönlich glücklich sein, beziehungsweise das Lebensglück?
1: Ah, das ist eine tolle Frage. Wir hatten ja neulich auch die Gelegenheit schon in meinem Podcast gemacht, sonst zu sprechen, wo ich dir, glaube ich, diese Frage gestellt habe, mehr oder weniger. Und Glück, ah, das ist sehr schwierig, das so zusammenzufassen für mich, weil es so viele Facetten hat und von so vielen, also Glück so vieles bedeuten kann für mich, was für mich persönlich ganz, was mir ein sehr glückliches Gefühl gibt, ist auf jeden Fall, du hast es gerade schon ganz schön im Intro gesagt, wirklich dieses authentische Leben, das wirklich Leben, was in einem steckt, was mit den eigenen Werten im Einklang ist. Und das führt für mich, und das beobachte ich jetzt eben seit einigen Jahren auf meinem eigenen Weg und dem Weg mit meiner Familie, führt das für mich automatisch zum Glücklichsein und zum Glücklich, sich glücklich fühlen. Und da ist für mich, ja, so wie für mich so eine Art Schlüssel verborgen, dass man wirklich das das wahre Ich so ein bisschen lebt und, und das dann automatisch zu einem sehr, sehr glücklichen Gefühl führt. Ja.
0: Authentizität ist auch ein ganz, ganz wichtiger Wert für mich. Äh, gleichzeitig erfordert es ja dann doch ein bisschen Mut, immer zu sich selbst zu stehen und auch die Dinge zu tun, für die man brennt. es war ja bei dir auch nicht immer so. Kannst du uns ein bisschen mehr über deinen Weg erzählen?
1: Ja, also grundsätzlich... Das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, bin ich in einem sehr behüteten Elternhaus groß geworden. Ich habe auch drei Geschwister, also eine relativ große Familie, einen Hund noch gehabt. Und äh, da haben mir meine Eltern sehr, sehr viel mitgegeben. Also wirklich diese Geborgenheit, diese Liebe und auch so dieses grundlegende Gefühl, das eigene Ding machen zu dürfen. Ja, eben wirklich nicht so diese klassischen Erwartungen und du musst und dies und jenes. Das kam schon auch durch die Schule natürlich und durch eine gewisse Gesellschaftsstruktur ging das jetzt auch nicht spurlos an mir vorbei, aber ich muss echt sagen, meine Eltern haben mir da ein tolles Fundament mitgegeben und deswegen habe ich immer schon so ein bisschen versucht, mein Ding zu machen und habe da auch nie so richtig reingepasst in diese klassischen Strukturen. Das hat sich für mich immer sehr schnell zu eng angefühlt. Ich habe oft so gedacht, ah, ich, da geht mehr, da muss irgendwie mehr gehen. Ich habe mich so eingesperrt gefühlt. Und heute habe ich natürlich, wo ich jetzt dann vor fünf, sechs Jahren dann wirklich auch diese, diesen Mut gefasst habe und diese Entscheidung gefasst habe, mein Leben mal grundsätzlich zu verändern und wirklich dieser inneren Stimme zu folgen, diesem diesem Herzensweg zu vertrauen auch, Heute kann ich das schön reflektieren, weil ich ähm, ja wirklich verstehe, auch warum ich mich damals so gefühlt habe und, und wie tatsächlich begrenzt ich gelebt habe von dem, was eigentlich in mir geschlummert hat und was immer wieder angeklopft hat und raus wollte. Und gleichzeitig war es ein Prozess und der war irgendwie wichtig, der hat dazugehört. Und ich bin sehr, sehr dankbar für all die Erfahrungen auf diesem Weg. Aber du hast recht, es war nicht immer so, dass ich so lebe, wie ich heute lebe und mich so gut fühle, auch wie ich mich heute fühle. Ähm, und ja, es sind, sind verschiedene auch Einflüsse natürlich, die dann und Menschen, die einem dann begegnen auf so einem Weg, die einen da auch immer wieder dran erinnern und ähm, einen weiterbringen. Und ganz, ganz entscheidend ähm, auf jeden Fall auch meine Kinder. Also, das, das Papa-Werden hat für mich in meinem Leben unglaublich viel verändert ähm, und ja so viel so viel Reichtum in mein Leben gebracht wirklich so viel Begeisterung zurückgebracht so viel Hingabe so viel Liebe ähm, in mein Leben gebracht und im Endeffekt sehe ich das so dass die Kinder uns an so viele Dinge erinnern können ja an uns an Anteile von uns auch oft genau hinzeigen auch wenn es unangenehm ist und in dem Moment wehtun kann und extrem triggern kann, ist es, ist es der, sind es die größten Lehrer für mich und genauso ist es mit meinen Kindern. So sehe ich meine Kinder auch und bin sehr, sehr dankbar, dass sie mich an viele, viele Dinge erinnert haben, die ich so im Laufe der Zeit vergessen hatte
0: sehr, sehr spannend. Was sind das denn so für Dinge? Also vielleicht hast du so ein konkretes Beispiel aus der äh, letzten Zeit, aus den letzten Tagen, wo du sagst, ja, da haben meine Kinder den Finger drauf gehalten und da darf ich nochmal reingucken.
1: Ja, also es gibt sicher unglaublich viele Dinge. Erstmal so ganz grundlegend, wie Kinder ins Leben kommen und ohne diese ganzen Vorstellungen und Erwartungen und Strukturen hier ins Leben kommen, auf diese Welt kommen, ähm, zeigen sie erstmal für mich ganz oft auf, so oder hinterfragen diese Strukturen, die wir leben und diese Regeln, die wir gemacht haben und die Begrenzungen, die wir uns auferlegt haben, dass sie ganz oft mit dem, wie sie einfach auch leben und, und, agieren und auch die Fragen, die sie stellen, ganz oft uns, wenn wir so wirklich dann auch das reflektieren und das mal annehmen und nicht abwerten, sagen, ach, du bist ja noch ein Kind und du hast sowieso keinen Plan vom Leben, sondern wenn wir da wirklich auf Augenhöhe dem Kind begegnen, sind das so schöne Impulse, die wir nutzen können, um eben zum Beispiel, und das war bei mir so ein riesen Learning im Endeffekt, mich erstmal frei zu machen wieder von diesen ganzen ja, auch Meinungen von außen und eben Grenzen, die man meint, die sind so. Und dann kommt ein Kind und sagt, hey, warum ist das eigentlich so? Ich kann aber doch auch so und so sein und so und so machen. Und dann merkst du, ja, stimmt eigentlich. Ja, du hast völlig recht. Danke, dass du mich daran erinnerst. Und grundsätzlich einfach dieses wertfreie Leben, wirklich, dass Kinder, Kinder werten nicht, Kinder trennen nicht, weder zwischen Jungs, Mädchen, Alt, Jung, das ist alles eins. Also auch das war so ein Riesenschlüssel für mich und einfach diese bedingungslose Liebe, die diese Kinder auf die Welt bringen und ja, an diese Anteile, um jetzt mal ein paar wenige, aber so größere <lacht> Teile zu nennen, ja, das, äh, das ist natürlich ein großer, großer Unterschied in meinem Leben gewesen, wieder da Kontakt mit diesen Anteilen und in dem, was da in jedem von uns im Endeffekt schlummert, ähm, wieder in Kontakt zu treten und das wieder zu integrieren auch in, in unser Leben und in unser Sein irgendwie. Ja.
0: Super spannend und ich merke auch so richtig äh, dein Strahlen und deine Energie, wenn du davon erzählst, ist hm. total ansteckend und schön. Du hast jetzt ja auch so diese Strukturen und Grenzen erwähnt und ich meinte ja eben auch schon ähm, in der Einleitung unseres Podcasts, dass du deine Kinder schulfrei erziehst. Was genau können wir uns denn darunter vorstellen, beziehungsweise wie läuft das so ab?
1: Also erstmal möchte ich kurz da einhaken in das Wort erziehen. Ich weiß, <lacht> das ist sehr verbreitet, aber das ist ein Wort, mit dem ich persönlich so ein bisschen meine Schwierigkeiten habe, weil da das Wort ziehen drin steckt. Also so ein bisschen heißt wieder, dass ich als Erwachsener oder als Lehrer oder Betreuer oder was auch immer, das Kind versuche irgendwo hinzuziehen ja also irgendwie zu manipulieren im Endeffekt und von so Dingen habe ich mich komplett gelöst das ist immer auch das eben das schulfreie leben hast du gerade erwähnt bedeutet um das ein bisschen zu beschreiben wirklich dass ich mit meinen beiden Kindern ganz ohne Schule lebe also es verwechseln viele mit homeschooling die dann eben von ausgehen okay dann unterrichtet man die Kinder zu Hause auch unterrichten auch so ein Wort was schon ganz viel ja, so eine gewisse Richtung schon im Wort beschreibt. Und das ist aber nicht der Fall. Also es hat mit Homeschooling gar nichts zu tun, sondern wir haben uns komplett gelöst von diesen Strukturen und diesen Vorgaben. Ein Kind muss in einem gewissen Alter gewisse Dinge können und das noch auf eine gewisse Art und Weise. Sondern ich habe einfach beobachtet meine Kinder und das kann jeder bei, bei Kindern beobachten. Die kommen hier auf die Welt und lernen, von ganz alleine, spielerisch. Und zwar die ganze Zeit. Für mich ist Leben lernen. Es fu funktioniert gar nicht getrennt. Es geht gar nicht. anders. Wir können gar nicht nicht lernen. Und wenn du siehst, wie ein Kind sprechen lernt oder wie ein Kind laufen lernt, das macht es in seinem Tempo, auf seine eigene Art und Weise, zu seiner eigenen Zeit. Und irgendwann verlieren wir völlig das Vertrauen und meinen dann, okay, jetzt, das Kind ist sechs Jahre alt oder sieben, so jetzt hört dieses natürliche Lernen auf, jetzt müssen wir von außen bestimmen und eben erziehen und das steuern, wann ein Kind lernt, wie es lernt, mit wem es lernt, wo es lernt, zu welcher Zeit es lernt. Das kann für mich nicht funktionieren. Und ich sehe eben bei meinen Kindern, dass das Leben so viel bietet und die Kinder sind so wissbegierig und so interessiert und die bringen so eine intrinsische Motivation mit, eine Begeisterung mit. Und wenn man da einfach nur das sein lässt und das geschehen lässt und das den Kindern auch beibehält, ja, dass sie das behalten dürfen, die saugen die Dinge auf, die für sie wichtig sind, in einem Tempo auf eine Art und Weise, das kriegst du künstlich niemals hin. Also das ist wie ein Schwamm. Die interessieren sich für ein Thema, man kennt es ja von sich selbst, hoffentlich noch, man hat für irgendwas eine Begeisterung und wie man dann auch an dieser Sache dranbleibt und sich da reinfuchst und da und das fühlt sich nicht anstrengend an, nicht, das muss ich machen und das ist nicht mühevoll, wie es ja oft dann in der Schule so wirkt, sondern es Passiert von ganz alleine. Es passiert spielerisch mit ganz viel Leichtigkeit, mit ganz viel Freude, mit ganz viel Hingabe. Und das Entscheidende ist, diese Dinge bleiben auch für immer hängen. Ja, mhm. Und das ist das, was wir oft in der Schule übersehen, dass wir Lernen mit Auswendiglernen verwechseln. Und das, was wir in der Schule machen, ist zum aller, allergrößten Teil Auswendiglernen. Und deswegen ist es auch so, und das bestätigt ja auch jeder, dass wir 90 Prozent von allem, was wir in der Schule lernen, wieder vergessen. Und das ist völlig akzeptiert. Und keiner überlegt mal, was für eine Zeitverschwendung das eigentlich ist, Ja, wenn wir zehn Jahre in der Schule sind und neun davon, neun Jahre, gerade in der Zeit, wo sich so viel bei uns festigt, im Jugendalter und all das, völlig verschwenden und ähm, klar, also ja, kann man noch vieles drüber sprechen, aber grundsätzlich ist das einfach, ist mir das wichtig, das zu unterscheiden, dass man es nicht in einen Topf wirft mit Homeschooling, weil das ist was anderes, sondern meine Kinder leben nach ihrem ganz eigenen Rhythmus, das heißt zum Beispiel schon mal, ich wecke meine Kinder morgens nicht, ist was, was sich für mich völlig falsch anfühlt, ein schlafendes Kind zu wecken oder ein Kind, das Spiel zu unterbrechen, ja. Das ist, das ist, das fühlt sich völlig falsch an für mich. Und das sind also so kleine Dinge, die in unserem Alltag sein dürfen. Es gibt trotzdem natürlich eine Struktur. Das braucht es auch. Das braucht, gibt einem Kind eine Sicherheit, eine Orientierung. Aber diese Struktur bildet sich ganz natürlich durch die eigenen Rhythmen und Rituale der Kinder. Und ja, da begleite ich heute, heute eben auch Menschen, die dahin möchten, die auch einfach merken, hey, diese Schule ist für mein Kind nichts. Und mein Fokus liegt auch gar nicht so drauf, die Schule schlecht zu reden oder sowas. Es gibt sicher ganz tolle Schulen, es gibt tolle Lehrer und es gibt sicherlich auch Kinder, für die das genau das Richtige ist oder zumindest besser ist, als zu Hause zu sein die ganze Zeit. Ähm, aber ich sehe einfach, für unseren Weg ist es genau das Richtige. Ich sehe jeden Tag, was es mit meinen Kindern macht, also wie fröhlich, wie glücklich sie sind, ähm, wie sie in ihrer Kraft sind, wie sie genau wissen, ähm, auch was sie wollen, was sie begeistert, was sie alles wissen. Unglaublich, ja, was sie können. Ähm, also letzte Woche erst hat mir mein, hat meine Tochter einer gleichaltrigen Freundin Mathe erklärt, fünfte Klasse. Ich hatte Hausaufgaben und sie hat ihr das erklärt, wie das funktioniert und hat ihr noch drei alternative Rechnungswege aufgezeigt. Die hatte nicht eine Sekunde Matheunterricht in ihrem Leben, aber wir wir sind irgendwie so, äh, äh, haben so Überzeugungen, dass die Dinge im, im normalen Leben irgendwie dann nicht gelernt werden würden, auch lesen und schreiben und so. Das ist totaler Quatsch. Also, das ist, das findet alles in einem realen Leben statt. Also kommen die Kinder gar nicht darum, irgendwann damit in Berührung zu kommen. Und dann gibt es den für sie richtigen Moment, wo das relevant ist, wo das irgendwie einen Sinn hat, sich damit jetzt auseinanderzusetzen. Und dann, wie gesagt, passiert genau dieses dieser Effekt, dass Sie es das in einem Tempo aufsaugen, verinnerlichen und auch für immer abspeichern. Wie gesagt, das, das können wir künstlich von außen gar nicht so herstellen, gar keine Chance.
0: Super, super spannend. Ich habe dir die ganze Zeit äh, aufmerksam gelauscht äh, und mir sind dazu direkt ganz, ganz viele Gedanken gekommen. Zum einen fand ich sehr interessant, dass du äh, diese Begrifflichkeit erziehen nochmal klar unter die Lupe genommen hast, denn ich bin auch ähm, ja, ein großer Fan davon, Sprache sich bewusst anzugucken, sie auch bewusst einzusetzen muss sagen, dass ich das in dem Bereich äh, von Kindern, äh, Kindererziehung, Kinderleben, wie auch immer wir das gerne nennen möchten, noch nicht gemacht habe, weil das für mich jetzt einfach noch nicht so ein Fokusthema ist. Ich ähm, fand es aber super plausibel, wie du das ähm, erklärt hast und werde mich damit, glaube ich, noch mal näher auseinandersetzen. Ähm, eine weitere Frage, die sich mir so ein bisschen aufgedrängt hat, täusche ich mich? Oder besteht in Deutschland Schulpflicht? Weil du bist ja, glaube ich, mit deiner Familie in Schweden. Davor wart ihr auch in Portugal. Ähm, aber soweit ich weiß, besteht in Deutschland Schulpflicht. Das heißt, das ist ja vielleicht für viele hierzulande, wo ich jetzt sitze, gar nicht so unbedingt umsetzbar, oder?
1: Also ja, es besteht die Schulpflicht. Wobei das auch, wo wir jetzt schon bei den Begrifflichkeiten sind, für mich nicht das Problem darstellt. Weil Schulpflicht bedeutet, so wie ich es verstanden habe, dass der Staat verpflichtet ist, Schulen bereitzustellen, kostenlos für die Kinder, was erstmal per se gut ist, finde ich. Ja, was das eigentliche Problem ist, und das gibt es tatsächlich nur in Deutschland, Schweden und in Nordkorea, ist dieser Schulzwang. Also, dass du wirklich auch in diesem Gebäude sein musst. Und gleichzeitig ist es aber, und das ist natürlich auch ein großer, immer oder oft ein großes Thema bei meinen Coachings oder meinen Begleitungen. Ähm, wie sieht denn die rechtliche Lage aus? Und da ist es nicht so, wie man denkt. Also da gibt es ganz klare Sachen, die die da komplett konträr dagegen sind. Ob das unser Grundgesetz ist, ob das andere Gesetzeslagen sind. Also es ist ein hochspannendes Thema, sich da mal reinzuarbeiten. Und Fakt ist auf jeden Fall, es gibt immer mehr Familien, auch in Deutschland, die ganz ohne Schule leben und nicht irgendwie heimlich im Verborgenen und irgendwie illegal sozusagen, sondern das wirklich ganz offiziell machen, sich dafür einsetzen und das sind auch nicht mehr einzelne Familien, sondern das ist eine ganze Bewegung, die da im Gange ist. Also da tut sich unglaublich viel. Ich habe da ganz gute Einblicke hinter die Kulissen und ja, da ist ganz viel im Gange. Also da ist, das ist, ich weiß, viele schreckt das ab und sagen, oh, hier ist ja Schulpflicht und ich kann ja nichts machen. Das stimmt aber so nicht. Und viele von den Geschichten, die da draußen kursieren, wie das Jugendamt wird kommen, mir mein Kind wegnehmen und sowas, das ist, das ist nicht wahr. Das ist, so einfach ist es nicht, wie es mhm. anscheinend so im Umlauf ist. Also, ähm, es ist ein sehr spannendes Thema, kann man natürlich lange drüber sprechen. Aber ja, es ist möglich, auch in Deutschland ohne Schule zu leben. Ähm, sicherlich nicht so einfach wie in anderen Ländern, wo das völlig normal ist, zum Beispiel auch Homeschooling zu machen. Ähm, aber ja, es ist machbar, gar keine Frage. Ja, und was stimmt. spannend ist, wenn wir ganz kurz noch eine, so ein, ein Mini-Einblick in die Gesetzeslage: Es gibt ein Sonderstatusverhältnis. Und das bedeutet, dass äh, eine gewisse Gruppe oder gewisse Menschen mh, ja eingeschränkt sind in ihren Rechten. Und Uh, grundsätzlich gilt auch Grundgesetz und alles, auch wichtig zu wissen, auch für unsere Kinder. Das heißt nicht erst ab 16 oder erst ab 18, sondern das gilt genauso für alle Menschen in Deutschland, egal welchen Alters. Und dann gibt es dieses Sonderstatusverhältnis uh, und das umfasst heutzutage zwei Gruppen. Das ist einmal sind das die Gefangenen, also die Menschen, die im Gefängnis sitzen und die Schüler. Also da siehst du schon den Zusammenhang, ja, wo du echt sagen musst, was haben unsere Kinder eigentlich verbrochen? ja, Dass man sie wirklich gleich behandelt, auch nach dem Gesetz, wie Gefangene. Ähm, also es, ist einem, es wird einem vieles viel klar, wenn man da mal reinschaut, einerseits in die Geschichte der Schule, also was sind eigentlich die Grundmotive und die, die Strukturen überhaupt der Schule. Aber auch so die gesetzliche Lage ist, ist super spannend. Also da kann ich nur einladen, ähm, da mal ein bisschen tiefer zu gehen für die Menschen, die es interessiert.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ich glaube, darauf werde ich nochmal zurückkommen <lacht> und <lacht> dich mit Sicherheit auch noch mal ein bisschen löchern. Äh, nun fand ich es interessant, dass du meintest, dass auch äh, deine Tochter zum Beispiel sich gerne mit Mathe beschäftigt. Und ich finde das auch super, super schön, wenn wir auch als Erwachsene wieder lernen, mehr so den Weg der Freude zu gehen und nicht ständig im Hamsterrad festhängen und einer Verpflichtung nach der Nächsten hinterherrennen. Und äh, gleichzeitig frage ich mich, wie ist es denn so mit Themen, ähm, die gibt es ja im Jugendalter, sei es für mich zum Beispiel das Thema Ableitungen in Mathe, ja, Ableitung machen, Wurzel ziehen, fand ich ganz schlimm, auch im Erwachsenenalter gibt es ja Dinge, die wir gefühlt machen müssen. Wie siehst du das denn? Also, äh, wo sind so Punkte für dich, wo du sagst, ja, da komme ich nicht drum rum? Und wie gehst du damit um?
1: Ja, ich stelle jetzt mal eine Gegenfrage an dich. Muss, hast du jemals Wurzelziehen praktisch anwenden müssen in deinem Leben nach der Schule?
0: naja, nach der Schule ja, im Studium noch so ein bisschen. <lacht> Aber <lacht> so im um
1: praktischen Alltagsleben im so?
0: Im praktischen Alltag nicht, nee.
1: Ja, und das ist genau, genau der Punkt, wo wir uns öfter fragen dürfen, wo auch ich mich als Schüler oft gefragt habe, warum muss ich das lernen? Gerade bei Mathematik Oberstufe irgendwie dachte ich oft so, hä, wofür? Ich habe einfach dieses Warum nicht verstanden. Mir hat das auch nie jemand beantwortet. Hätte mir jemand gesagt, hey, da kannst du nachher was weiß ich was, Häuser mitbauen und berechnen und sowas, wäre das vielleicht wieder was anderes gewesen. Ähm, aber wir erinnern uns, 90 Prozent von allem, was wir in der Schule lernen, vergessen wir wieder und zwar sehr, sehr schnell nach der Schule. Und das, was hängen bleibt, hat uns in irgendeiner Art und Weise emotional berührt. Das ist, also ob das der Lehrer war, der uns mit dem wir irgendwie eine Verbindung hatten, ob das das Thema war, das uns interessiert hat, ob es irgendwie relevant war für uns in dem Moment, die Information, das sind Dinge, die müssen gegeben sein, anders auch, wissen wir aus der Neurologie, kann das ja gar nicht kann's gar nicht abgespeichert werden, es geht ins eine Ohr rein, ins, vom anderen wieder raus und auch da wieder die große Einladung für mich selbst, mich von diesen ja, Normen irgendwo auch zu verabschieden und sagen, ja, das muss man können und das ja, Wurzel ziehen, und zwar meine Tochter kann Wurzel ziehen, ja, sie ist irgendwie mal drüber gestolpert und fand es dann mega spannend, was ist das, ja, und dann erklärst du es ihr in 30 Sekunden und es ist für immer abgespeichert, dann hast du wieder <lacht> genau wieder das, und gleichzeitig wissen die so vieles in so vielen anderen Bereichen einfach, was sie interessiert, ja, und viele haben Angst und sagen, ja, lesen und schreiben und so, das sind schon so Basics, die muss man können, würde ich zustimmen, aber auch hier in unserer Welt, wo wir leben, ist das so präsent, dass die, die Kinder gar nicht drumherum kommen, da früher oder später mit in Kontakt zu gehen ja, mhm. und, und sich dann von alleine, nicht jetzt mit sieben Jahren, vielleicht auch noch nicht mit neun und vielleicht auch nicht mal mit elf, ja, aber irgendwann wird der Moment kommen, wo das Kind von alleine auf, zu dem Punkt kommt, wo es merkt, oh, das kann hilfreich sein, wenn ich das weiß oder wenn ich das kann. Und dann ist, wie gesagt, die intrinsische Motivation wieder da und dann zack, so schnell kannst du gar nicht schauen, wie das Kind auf einmal lesen und schreiben lernt. Ja, ja. Oder jetzt du, mal also, so
0: zurück zu, zu dir. Also das, äh, ich, ich wollte das mit den Ableitungen eigentlich nur so als Beispiel nehmen, weil ich mich auch frage, jetzt du in deinem Erwachsenenleben als Individuum, äh, Gibt es auch für dich noch Dinge, wo du das Gefühl hast, du musst diese Sachen machen, du hast nicht so richtig Lust zu, aber sie wollen halt erledigt werden? Oder sagst du für dich, nee, für mich macht eigentlich alles Freude, was ich mache, beziehungsweise ich sehe hinter allem einen Sinn und genau deshalb tue ich es auch.
1: Ja, also ich lebe heute schon so, wo ich sagen kann, das, was ich tue, mache ich mit einer unglaublichen Hingabe und einer Begeisterung. Von der Freude es sind nicht immer Themen, die mich mega packen und die mich, also wenn ich jetzt eine Steuererklärung mache, dann ja, ist es nicht so, wofür ich mega brenne. Aber ich weiß wieder hier, wofür ich es tue. Ja, also auch da, wo ich mich selbstständig gemacht habe vor vielen, vielen Jahren. Ich hatte keinen Plan, welche Unternehmensform gibt es. Auf was muss ich achten? Wie ist das rechtlich? Wie ist das steuerlich? Ich habe nichts davon gewusst. Was ich aber wusste, ich möchte mich selbstständig machen. Und das war meine Motivation, mich hinzusetzen und mich in all diese Themen, auch wenn sie mich grundsätzlich nicht interessieren, reinzuarbeiten, weil ich, wus ich wusste, wofür ich es mache. Ja? Es war ein Sinn dahinter. Und genauso ist es mit allen anderen Dingen auch im Leben. Und ja, ich glaube, das ist das für mich das Natürliche, also dass da automatisch auch Bereiche reinkommen, wo wir sagen, das ist jetzt nicht das, wo mein Herz aufgeht, aber ich weiß, es gehört irgendwie ein Stück weit dazu. So. Ja. Hilft dir das als Antwort?
0: Das hilft mir total. <lacht> und äh, bei Steuererklärung bin ich ganz bei dir.
1: <lacht> äh, ist
0: jetzt auch nicht meine Lieblingsaufgabe. Und gleichzeitig finde ich es okay, es zu machen, ähm, weil ich mein Wozu oder mein Wofür eben kenne. Das ist äh, wirklich ein ganz, ganz wichtiger ja. Punkt. Und jetzt bist du ja selbstständig, machst ja auch ganz viele verschiedene Sachen, unter anderem auch Musik. Was bedeutet denn Musik für dich und dein Lebensglück?
1: Wow, Musik ist, ja, irgendwo meine Sprache, würde ich sagen. Mein Ausdruck auch. Musik begleitet mich schon ein ganzes Leben. Ich wollte ganz, ganz früh auf meinen eigenen Wunsch hin wirklich Geige lernen. Und das haben mir meine Eltern auch ermöglicht. Ich habe mit sechs Jahren angefangen, Geige, Geigenunterricht zu bekommen. Und bin allgemein einfach zum Glück auch in einem sehr musikalischen Elternhaus groß geworden. Wir hatten ein... Klavier zu Hause, wo ich dann relativ früh mich hingesetzt habe und Sachen ausprobiert habe und es begleitet mich wirklich schon ähm, ein Leben lang und ich hatte ähm, wirklich auch, da bin ich sehr, sehr dankbar darüber, einen Musiklehrer in der Schule, der mit so einer Freude und Begeisterung Musik gemacht hat, der erstmal ein unfassbar guter Musiker war, ähm, aber einfach genau diese Begeisterung so vorgelebt hat, die war so ansteckend, ähm, dass ich ihm so, so dankbar bin, dass er auch da einfach das, ja, diese diese Freude für die Musik so vorgelebt hat. Und ja, daher begleitet es mich schon, schon ganz lange. Das ist bis heute das einzige Instrument, bei dem ich Unterricht hatte, die Geige. Alle anderen Instrumente, die heutzutage meine Hauptinstrumente auch sind, wie Gitarre oder Klavier, habe ich mir an alles selber beigebracht sozusagen oder Saxophon, Schlagzeug und Bass und diverse andere Instrumente. Und es fällt mir irgendwie leicht. Also es ist einfach, ähm, ich kann das schwer beschreiben oft, wenn ich so einen Song schreibe, aber es ist, ich bin dann in einer anderen Welt. Also ich bekomme um mich herum nichts mehr mit. Ich bin dann so, du kennst das vielleicht vom Schreiben, von deinem, deinem Buch, da, da versinkt man dann so und, und ich blende alles um mich herum, es könnte alles passieren, glaube ich, ich würde es nicht mitbekommen und da kommen dann Sachen raus, Akkorde, Griffe, wo ich dann oft selber denke so, wow, wo kam das jetzt her? Ich weiß nicht mal, wie dieser Akkord heißt, es spielt auch keine Rolle, ich habe den noch nie gegriffen, aber er ist da und er passt genau in diesem Moment, in dieser Stelle des Songs perfekt rein und ja, so fließt das einfach und äh, ich bin sogar heute sehr dankbar, dass ich da bis jetzt auf die Geige, die ich so mit 14, 15 dann aufgehört habe zu spielen. Auch keine klassische Ausbildung habe sonst, nicht studiert habe oder so, weil ich meine mir da so ein bisschen mein eigenes bewahren konnte auch. Also, weißt du, was ich meine? Also yeah. so ein bisschen ich habe ein Studio auch gehabt, also lange auch als Komponist und Musikproduzent gearbeitet, mache ich bis heute. Und habe das oft beobachtet, dass die studierten Musiker, die sind natürlich unglaublich gut an ihrem Instrument und technisch einwandfrei, aber oft, nicht immer, aber oft hat so ein bisschen der, das eigene gefehlt. so dass das Herz war nicht so richtig dabei. Es war so, so ein bisschen auswendig gelernt. Und ja, ich, ich kann dir das runterspielen, was du mir da vorgibst, aber so, ja, der eigene Ausdruck, so ein bisschen der, der Charakter irgendwo hat, habe ich oft so ein bisschen vermisst bei diesen Leuten. Ja, deswegen bin ich ganz froh, das so einen ganz eigenen Weg auch beschritten zu haben.
0: Ich kann das beides ja. vom Schreiben her gut nachvollziehen. Also zum einen dieses darin versinken und die Zeit verlieren und so ganz in diesem Element sein. Ähm, also dieses klassische Flow-Gefühl, ja, was man ja vielleicht auch kennt. Und ähm, zum anderen... Auch dieses frei einfach loslegen, ohne klassisch darin ausgebildet worden zu sein. Es gibt zum Beispiel auch ein Studium, kreatives Schreiben ähm, oder ja klar, noch mal eine andere Richtung Journalismus etc. Und ich habe dann auch zwischendurch immer mal gedacht, ach Mensch, hätte ich doch da mal vielleicht das auch studiert, obwohl ich mit meinem Studium super happy bin und war. Äh, mittlerweile habe ich mich davon gelöst, ja, weil äh, ich mir auch so denke, hey, die Geschichten. Also jetzt mein erstes Buch ist ja eher so Richtung Ratgeber, aber ich schreibe jetzt schon den zweiten und das äh, ist doch eher etwas beltristisch angehaucht und so wird es mit Sicherheit auch weitergehen. Und diese Geschichten, die sind ja nicht in mir, weil ich sie irgendwo gelernt habe, sondern weil es sich gefühlsmäßig so ergibt, wie bei dir die Akkorde. Und äh, insofern. Ja, finde ich, hast du es richtig schön beschrieben und ich habe mich gerade sehr, sehr abgeholt gefühlt.
1: Hm, schön, ja. Chris, ja ich, ich möchte das nicht sagen, dass das schlecht ist, wenn man so einen Weg geht. Das ist, kann ja auch unglaublich bereichernd sein, irgendwie in so einem Studium oder wie auch immer. Ähm, aber ich, ich möchte eigentlich nur sagen, es muss nicht sein, also ganz und gar nicht. Also ich bin eigentlich das beste Beispiel, du irgendwo auch, dass irgendwie eine Ausbildung, ein Abischnitt oder irgendwelche Zertifikate und Titel gar nichts bedeuten, also für mich, und bedeuten müssen, sondern dass du, so wie ich, einfach genauso deinen Weg finden kannst und, und genau das machen kannst, was dich begeistert. So.
0: Absolut. Ja. Chris, wenn du jetzt nochmal so auf unser Gespräch zurückguckst, wir hatten es ja so von Freiheit, von Autonomie, Selbstbestimmung und dem Weg der Freude gehen. Was sind vielleicht noch ein oder zwei Botschaften, die du unseren Zuhörenden zum Thema Lebensglück und Glücklichsein gerne noch mitgeben möchtest?
1: Ich, ich finde, es fängt ganz, ganz viel mit unseren Werten an, mit unseren eigenen Werten. Da liegt so vieles zugrunde. Viele, meinem Gefühl und meiner Beobachtung nach, was auch immer wieder in den Coachings rauskommt bei mir, ist, dass viele sich gar nicht bewusst sind ihrer eigenen Werte, die sie in sich tragen. Das sind dann oft so übernommene Werte irgendwie von der Gesellschaft oder von den Eltern oder wie auch immer. Aber wenn man wirklich da mal wieder Zugang findet zu dem, was wirklich tief in einem ganz echt da ist, an Werten, wo man da eigentlich so sein Leben ein Stück weit darauf ausrichtet, ähm, seine Prioritäten danach richtet und natürlich damit auch die Entscheidungen fällt, ist für mich, wie wir es ganz am Anfang schönerweise hatten, ähm, das Glück und das Wohlfühlen eine logische Konsequenz. so Weil dann bist du im Einklang mit dem, was wirklich auch in dir raus möchte. Sonst bist du, was ganz viele Menschen, glaube ich, jetzt auch ähm, nachfühlen können, so ein bisschen im, im Zwiespalt. Du bist so im, im da ist ständig so eine, so eine Spannung da, eine Anspannung, so eine Reibung zwischen dem, was man lebt und das, was aber eigentlich in einem drin schlummert. Und das ist so eine Diskrepanz, die wahnsinnig anstrengend ist, die auch unzufrieden macht, unglücklich macht und ja, sich vielleicht auch in Form von Krankheiten oder wie auch immer, wenn man das weiter denkt oder weiterlebt, zeigen wird. Und wenn man da wirklich im Kern mal anfängt, ähm, da ist da ist ganz viel Potenzial für mich begraben, eben dann auch wirklich ein Leben im Leben im Glück zu führen.
0: Ich bin da ganz bei dir. Ähm, du meintest schon, wir hatten es am Anfang davon, genau, da kam auch das Stichwort Authentizität. Und die Grundlage dafür ist eben, wie du schon meintest, dass wir uns im Kern mit uns beschäftigen, dass wir uns auch Zeit geben für Selbstreflexion, Selbsterkenntnis, gucken, hey, was steckt eigentlich in mir, was möchte da gerne raus? Und äh, insofern, ja, äh, unterschreibe ich das, was du gerade gesagt hast. Chris, ich fand es richtig, richtig schön, mit dir zu reden. Ich finde es sehr spannend, welchen Lebensweg du gegangen bist und ich kann es gar nicht erwarten, unsere Folge zu veröffentlichen.
1: Ja, ich freue mich auch drauf. Danke dir für diesen wunderschönen geborgenen Rahmen und diese Möglichkeit, hier auch in deinem Podcast zu sprechen. Ganz herzlichen Dank.
0: Danke dir, Chris. Ich hoffe, dass meine Podcast-Folge dir gefallen hat und du wertvolle Glückssympose daraus ziehen konntest. Wenn Du Dich nun auf eine tiefgründige Entdeckungsreise zu Deinem Inneren machen, negative Glaubenssätze auflösen und das Leben erschaffen willst, das wirklich zu Dir passt und Dich von Herzen glücklich macht, dann habe ich etwas für Dich. Mein Buch, Du bist das Beste, was Dir je passiert ist. Mein Buch ist gefüllt mit inspirierenden Geschichten, fundiertem Wissen und praktischen Übungen aus meiner Coaching-Praxis, um Dir zu helfen, selbstbestimmt und frei Deinen Weg zu gehen. Du erfährst, wie du liebevoll mit dir selbst umgehst und deine Lebensziele energetisch verfolgst. Ein detaillierter Glückstest zeigt dir, wie nah oder fern du deinem idealen Glück bist und in welchen Bereichen du es noch verbessern kannst. Darüber hinaus unterstützen drei kostenlose Audio-Meditationen dich dabei, mehr innere Ruhe zu finden und deine Selbstliebe zu stärken. Mein Buch gibt es überall, wo es Bücher gibt, online auf Amazon, Hugendubel, Thalia und Co. Und natürlich auch im Buchgeschäft um die Ecke. Ich freue mich, wenn ich dich in dieser Form noch weiter begleiten darf.